0: Miré como te quiso
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa El Americanismo que yo aprendí Les das la bienvenida a su amigo El Gato de Tlalpan Agradeciéndoles que nos acompañen en esta tarde, con un gran invitado, un gran personaje de las redes sociales de Twitter.com. Un personajazo, un americanista de corazón, o oferecero de corazón, ustedes qué dicen. Y bueno, nos referimos al profe, al batata, que muy amablemente accedió a, a regalarnos una charla para todos ustedes. Bienvenidos, vamos a iniciar con cumbia y sabor. Música cortesía del Batata Amigos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar rápidamente con nuestro invitadazo, invitadazo de lujo. En esta tarde, como decíamos, el profe el batata nos regaló una, una pequeña charla donde nos estará platicando algunas cosas que quizás muchos ya sabían, otros quizás no las sabíamos, incluido un servidor. Bueno, pero que nos dejarán eh, conocer un poquito más de este, de este personajazo de las de las redes de Twitter.com el profe Batata, el profe Ventura muy muy conocido aquí entre la banda americanista y bueno vamos a estar platicando acerca de varios temas y, como ya decíamos ustedes que dicen es americanista es fresero qué personajes futbolísticos marcaron, marcaron su afición al fútbol y esto y muchas cosas más estaremos platicando con el profe con el Batata amigos y antes de iniciar queremos mandar un saludo a toda, toda la banda que nos acompaña, que nos eh, hace el favor de escucharnos aquí en este su programa, el americanismo que yo aprendí, su podcast de confianza de americanistas para americanistas. Y bueno, ¿qué les parece si le echamos velocidad a esto? Vamos a avanzarle, vamos a avanzarle con la charla con el profe. Y vámonos, vámonos, este, también antes, antes quería mandar un saludito, un saludito a todas las, pues a toda la banda, y a toda la banda de aquí desde Chilangolandia, de CDMX, a toda la banda de la República, a toda la banda del Gabacho, que también por allá nos andan escuchando, y hasta Canadá también, queremos mandar los saludos, hasta Ontario, particularmente y bueno también también queremos mandar un saludo un saludo muy muy especial a todas las chicas americanistas que nos escuchan que pues, también son, son muchas y como ya habrán visto hace, hace bueno en el, en el episodio anterior pues que estuvo con nosotros María Viñas pues también son americanistas y conocedoras conocedoras del, del equipo y bueno vámonos rápidamente ya como decíamos, vamos a echarle velocidad a esto, vamos a avanzarle con la charla con el profe y vámonos, vámonos con la primera pregunta, pues antes que nada profe, muchas gracias por aceptar esta invitación para este podcast, el mecanismo que yo aprendí y bueno, pues tenemos algunas preguntillas al... y vamos, vámonos con la primera profe, eh, primeramente cuéntanos, porque esto mucha mucha gente lo quiere saber, lo quiere conocer profe ¿Tú naciste fresero o naciste americanista?
2: ¿Qué tal amigos del podcast El Americanismo que yo aprendí? Los saluda su gran criterio de confianza, el profesor Batata. La primera pregunta es si nací fresero o americanista. Yo, me, yo nací americanista por herencia de mi papá. Mi jefe le va al América, mis hermanas le va a la América, entonces toda mi familia le va al, le va a la América. La familia de mi mamá le va a las chivas, entonces como que por ser distintos a ellos, pues mi papá nos inculcó el, el americanismo. Desde muy chico me he sentado a ver los juegos con, con él, los juegos de las eh, abejas africanas, el, el equipo de Leo ben Hacker, un gran gran equipo. Y la parte de... De los freseros yo la descubrí en la secundaria Cuando ya tenía un poco más de conciencia El equipo de mi pueblo De la ciudad de Irapuato Pero si tú me das a elegir Siempre estará por encima de la América Que otra cosa
1: Ok, muchas gracias profe Pues ahí está respondida la duda y Para muchos para mucha banda que tenía Esa Esa pregunta Y bueno pues ya que nos respondiste Que eres de, de la cuna Águila desde la cuna ¿Qué jugador o qué jugadores, profe, eh, marcaron todavía más ese americanismo?
2: Sin duda, dentro de los jugadores que marcaron eh, mi americanismo, sin duda fue Edu, Joaquín del Olmo, François Mambillic, Calucha, el mismísimo Luis Roberto Alvesague, Octémoc Blanco, en su... En su primera etapa con, con el América, eh, su segunda etapa con, con ellas, con el Cuau, el mismo Adolfo Ríos, uh, Guillermo Ochoa, ni se diga. Ellos han sido como los eh, partícipes de, de que yo tenga el americanismo muy, muy arraigado. También se me escapa por ahí Pablo Pardo. Son los jugadores que para mí eh, marcaron un, un americanismo en, en mi forma de, de jugar y de ver al Club América como, como un equipo grande y, y aguerrido.
1: Ok, pues bueno, pues qué decir, qué decir, mencionas grandes nombres de grandes leyendas como Sague, como el Cuau, así como referentes, ¿no? referentes del americanismo como, como Edu y Pavel. Muy bien, eh, profe, y bueno, ahora este, pues muchos ya saben o te conocen como el batata, pero pero como nace este este mote, este apodo de el batata.
2: Curiosamente nace porque cambié de usuario, antes eh, lo tenía como una forma personal y después quise darle un, un giro completamente distinto. Y. En esos días pensaba que, que usuario o cómo podría ser llamado, que no fuera algo común o por mi nombre o, o, o algo similar. Entonces, dentro de los jerseys que tengo del América, pues uno que tengo muy arraigado es el número 7 con el. con el apellido de, de Batata, que era un brasileño que jugó en el en la América, para los que son americanistas más recientes, eh, búsquenlo, y de ahí dije, bueno, mmm, suena bien, mmm, no me desagrada, eh, y de ahí lo usé, y pues de ahí ya se quedó, ¿no?, el mote del famoso eh, Batata o, o Ventura, ¿no?, como es mi, mi segundo nombre.
1: Dale, pues sí, sí pues sin duda alguna que, que el Batata pues, también es un, aunque jugó poco tiempo, pero pues sí es un es un, es un referente del Club América, ¿no? Muy, muy recordado. Un crack. Ahí, un extremo, extremo derecho. Y este, pues bueno, ya también quedó respondida esa duda, ¿no? de, de, Del batata. Pero hasta ahorita, profe, hasta ahorita, hasta este momento, ¿qué juego del Club América has este, disfrutado más y con cuál has sufrido o llorado más?
2: Han sido muchos juegos que he disfrutado Sin duda Uno que disfrutamos todos fue el América Cruz Azul del 2013 eh, También disfruté mucho Una semifinal en el 2007 Contra Chivas Que los echaron fuera en el Estadio Jalisco Pero Si tú me das a elegir de los, Del último par de años Que ha transcurrido el juego que más disfrutaba fue la remontada contra Tigres en el Volcán. Y con cuál he sufrido más? He sufrido con dos juegos. La verdad es que la final con Pachuca me me hizo poner muy muy, muy triste y la final de diciembre del 2019, sobre todo porque tuve el, pues la, la suerte de estar en el. Pensando que el América sería campeón, que tendrían todo para la fiesta grande y pues ya conocemos la trágica historia, ¿no?
1: Pues sí, bueno, sin duda alguna que ese juego contra Pachucas al final, pues sí, es a muchos, a muchos nos pegó por todo lo que envolvió, ¿no? Esa, ese juego de que, pues bueno, ser pues una final de liga y, y, el, y lo de Cuauhtémoc, ¿no? Pero, pues bueno... Ok, profe. y bueno, ahora platícanos o cuéntanos, o dinos más bien ¿Quién es quién es tu máximo ídolo, tanto a nivel nacional como extranjero? Mi máximo ídolo
2: nacional es Cuauhtémoc Lactogravo Y en el extranjero, sin duda, como futbolista
1: Sidan, fuera de fútbol, eh, Michael Jordan. Bien, pues bueno, pues, sin duda alguna también grandes eh, leyendas ¿no? del fútbol, Sidan. Eh, y bueno, pues dentro del básquetbol, pues qué decir, de del mejor de todos los tiempos, ¿no? Aunque hay, hay algunos eh, chavos que están medio despistados y quieren poner ahí a, a LeBron James, pero pues están, están chavos, ¿no? Eh, Su pues, mejor es eh, Michael Jordan. Ok, profe, pero bueno, eh, ya cambiando ya el, el orden de ideas, ya pasando a, a temas actuales, eh, ¿cuál es tu expectativa para este torneo? Eh, Quizás pudiera ser que llegara otro refuerzo. Eh, ¿tú, crees que este, tú, ¿Tú piensas que este torneo va a ser la consolidación de Solari? Eh, ¿Cuál es tu opinión, profe, para este torneo que viene?
2: Sinceramente ya pasando a la actual situación del club para este torneo a falta de otro refuerzo que yo creo que no lo existe y no lo va a haber a menos de que nuestro gran presidente inepto Santiago Baños saque alguno de los nicos que tienen piel de papel que con solo respirar se lesiona. Eh, yo pienso que nos vamos a quedar en semifinales, veo muy difícil ...que con la plantilla actual... ...se pueda... ...pelear un título... ...bien, lo haremos... ...o lo harán más bien... ...por el escudo y por la... ...por la gravedad y sobre todo por la idea de, de... Santiago Sorari quien... ...quien tiene un gran trabajo... Eh, ...táctico, no es... Eh, ...un trabajo a lo loco, sino un trabajo bien estructurado, quizás ...le falta ese paso de calidad que es ganar un título, este semestre se pelean dos y yo confío que el de la Conca Champions se va a obtener el de la liga también lo podríamos obtener pero va tendríamos que correr con un poco de suerte o hacer bien bien el trabajo durante el torneo y durante la liguilla no tener esos errores tan desafortunados que tuvieron los centrales que a final de cuentas les cuesta la eliminación ...pero yo creo que Solari... ...se va a consolidar... ...ya es su segundo torneo... ...ya experimentó y creo que aprendió de los errores...
1: ...pues sí, pues sí... ...estamos totalmente de acuerdo contigo, profe... ...en de que, bueno, pues... ...tal pareciera que esa teoría de conspiración... ...por parte de Baños hacia Solari... ...pues sí, sí es cierto, ¿no? ...porque eh, da la impresión de que... ...está haciendo todo lo imposible por no... ...traer buenos jugadores... ...que sean auténticos refuerzos... ...y bueno... Eh, hablando de extranjeros, como tú dices Pues la gente que tiene que salir Como a, pues algunos de los nicos o, o los dos que están sobrando en defensa Que son extranjeros, pues Bueno, nos referimos al Merma Y, y al Bruto Valdés Pues ahí están, pero bueno, esperemos que Este, que es lo que sucede en este torneo Y pues sí, la, la exigencia Y lo que muchas veces, a veces Y lo que muchas veces nos saca frutos Es lo que tú mencionas, ¿no? El ADN ganador del club pero pues sí, muchas veces eso ya no, no alcanza. Y esperemos que por lo menos este torneo levantemos uno de los dos títulos, ya sea la liga o la, la conca, como tú dices. Pero bueno, profe, si, si tú estuvieras en tus manos, si tú tuvieras ahorita el poder de decir voy a quitar al inútil de baños, ¿a quién traerías? ¿Quiénes serían tus candidatos?
2: Mira, sin duda, yo le daría oportunidad a ah, Duile Davino de Rayados. Quien, pues en Monterrey Ha contratado grandes fichajes La diferencia de tener un presupuesto asignado O si no eh, Le daría la oportunidad a dos personas Que conocen bien lo que es El eh, Club América Pavel Pardo O bien, Iván Zamorano O hasta el mismo Claudio López
1: Bueno, pues aquí creo que coincidimos En que Davino sí sería buena opción ¿eh? Davino sería buena opción porque como tú lo, lo mencionas, jugador que, que le piden, jugador que trae, ¿no? Desde Bucetich, que estaba ahí en, en Rayados y este, ahorita con con Aguirre jugador que le piden, jugador que trae jugador que no quiere, jugador que pues, en corto, en corto lo, lo sacan, ¿no? Yo pienso que también sería bueno suena vino, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver porque, pues sí eso de que está emparentado con el con el Junior, pues creo que es el principal obstáculo pero bueno, profe, vámonos, vámonos amigos Vámonos vámonos a una pausa musical Vámonos con este temazo Tus jefes no me quieren, cortesía del profe Y volvemos en un segundito Para la segunda parte de esta charla Con el profe Ventura, el profe Batata No se despeguen
0: Nadie nos va a separar
1: El temazo, temazo, grupo de ensamble, tus jefes no me quieren. A petición del profe Batata. Y bueno, vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar para, con la segunda parte de esta charla con el profe Batata. Y bueno, pues le recordamos que pues aquí en este podcast todos están invitados, todos pueden, todos los que quieran y gusten participar, pues échenos un mensajito ahí al Twitter, al arroba CFA Centro Unión, y pues le damos, le damos aquí a lo que ustedes quieran compartirnos y comentar con todos nosotros. Y bueno, eh, continuando con el con el profe en la segunda parte de esta charla. Eh, bueno, profe, en, en tu punto de vista, eh, ¿qué jugadores tienen que marcar diferencia? A la, o sea, ya, ya en ese torneo, eh, ¿quiénes son los que ya tienen que dar ese salto de calidad? y convertirse ya en referentes, en ya no ser promesas, o los que ya más o menos tienen algo de tiempo, ¿quiénes son los que ya tienen que demostrar esa calidad ya este, en el equipo? Sin duda, uno
2: de los que tiene que marcar
3: eh, diferencia es Daniel
2: eh, Martín, Federico Viñas, el mismísimo Álvaro Hidalgo, o wow. Pedro Aquino tiene una deuda con nosotros, pero sobre todo eh, que tiene que dar ese salto
0: ya para ver si realmente después de otro torneo no le tiembla las piernas es Henry Martin y Richard Sánchez. Para mí
1: correcto. Y bueno, pues estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo en el sentido de que tanto el patas de raqueta, pues ya sí, sí pesa, pero tiene que pesar más en, en liguilla y. Y lo mismo Pedro Aquino, ¿no? Pedro Aquino ya demostró su calidad, pero pues sí tiene una deuda, tiene una deuda desde a partir de esa expulsión. Aunque Náveda lo suplió bastante bien, pero bueno, creo que Aquino ya tiene que hacer valer y demostrar por qué. Por qué está en el, en el, en el más grande. Y... Y ahora, este, eh, profe, eh, de los chavos de fuerzas básicas, ahorita hay, pues hay una buena camada. Está del Campos, Luis Gutiérrez, Emilio Lara, Pablo de los Ríos. Eh, y hay otros chavos. ¿Crees que alguno de ellos se pueda afianzar en el primer equipo? Así como ya está afianzado Náveda. Y esto porque hemos visto que ya han ido sacando la basura del equipo y hay... ...cerca de seis bajas... ...entonces hay espacio... ...en el primer equipo hay espacio... ...¿tú a, a quién de ellos les ves el talento... ...para que ya puedan despuntar... ...y se puedan quedar en el primer equipo? Pues mira... Eh, ...de los chavos... ...hay algunos que
2: sí tienen talento... ...para quedarse como Carel, ...como el Emilio Lara, como el Luis Gutiérrez... ...quizás puedan tener oportunidades... Eh, ...en algunos partidos... ...no en todos a quienes de ellos les veo talento para disfrutar pues yo creo que esos tres son los que más
0: eh,
2: han mostrado cosas técnicas para poder jugar en el primer equipo más no consolidarse porque llevan un, un proceso, entonces eso es lo que yo veo de,
1: de ellos tres correcto, gracias bueno profe, pues ya, ya estamos en la en la parte final de esta charla eh y bueno, vámonos a las preguntas ya finales, profe, ya este, como decimos, ya nos está ganando el tiempo. Pero platícanos, profe, así a tu gusto, a tu a tu punto de vista, ¿cuál sería el once ideal del Club América de todos los tiempos?
2: Pues es una pregunta difícil. Armar un once ideal siempre va a generar eh, mucha polémica y. Quizás algunos comentarios positivos y, y negativos. Pero dentro de mi once ideal estarían los siguientes. Como portero, de todos los tiempos, ¿verdad? Como portero yo eh, yo pondría a Héctor Miguel Celada. Por la actuación en la final del 84-85. En la defensa, como lateral derecho pondría a Paula Aguilar. Quien pues es un referente... Ya en sus últimos años pues dando pena, pero los ocho años restantes siempre cumplió, eh, y se fue capitán. Como centrales yo pondría a Alfredo Tena eh, como primero y a quizás a Ricardo Rojas, el chileno, eh, un gran central eh, chileno. ...como lateral por la izquierda... ...pondría a Juan José el Cheche Hernández... ...un muy muy buen lateral... ...muy agarrido... ...pasando a la, a la... parte media... ...pondría... ...a Cristóbal Ortega... ...el histórico Cristóbal Ortega... ...y... ...tan... ...infravalorado... ...esa es la, la palabra... ...pondría... ...a... ...Cortemo Blanco... ...como como medio y a Pavel Pardo yo pondría esos, esos cuatro y como delanteros eh, bueno como enganche yo pondría a Salvador Cabañas y como delanteros pondría a Luis Roberto Alves Ague y a Claudio el Piojo López esos son mis 11 jugadores. Eh, pueden coincidir conmigo, no pueden coincidir conmigo. Quizás me pueden hasta mentar la madre. No pasa nada. Otra más. Pero esos son los que a mi gusto eh, serían los, los 11 históricos del Club América. Por peso, por títulos, por historia. Creo que muchos coinciden. En tres o cuatro nombres como Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, Guauhtemo Blanco, Sague y el Piojo López. Los demás
1: pues los podemos acomodar como, como si hay una infinidad. Por fíjate que sí, sí, pues es buena, es buena tu alienación. Eh, como decíamos, pues es tu punto de vista y es bueno, es válido. Y, y me llama la atención, profe, la, la, la central que, que tú pones entre Tena y el Cuervo Rojas es una, bueno, pues durísima esa central. Jugadores recios. Donde no pasaría ni, ni el aire. Y lo que dice sobre Tena, pues es tan. O sea, fíjate, es tan infravalorado que le lloran más al fila 80 que, que, a, que a Cristóbal, ¿no? Entonces, pues así estamos. Pero bueno, eh, pues es bueno, buen cuadro, profe, buen cuadro. Y bueno, este ahora una pregunta, ya que eres eh, experto en ese tema: ¿cuál es la mejor bebida o bebidas? Para ver un juego de Club América, profe.
2: Ah, qué buena pregunta, güey. Como, como saben los que me siguen, eh, me gusta pegarle a los Dico cada, cada semana. Eh, yo recomendaría unas, unas cervezas en donde estén, en su casa, si van al estadio. Adentro del estadio, un par de cervezas. Y ya terminando el juego, pues unas unas cubas, un buen vino, un torres, un whisky, eh, un tequila, lo que gusten, pero para disfrutar, una cerveza, porque si hacen corajes y, y le quieren tirar el vaso a alguien, pues ya no le sale tan caro como una cuba, ¿no? Pero las cervezas sobre todo son, son muy buenas para ver los juegos del ave.
1: Correcto, pues coincidimos, ¿eh? Coincidimos porque también el servidor pues es, es cervecero de corazón. <risa> Y bueno, profe, bueno, pues ya finalmente el, el arroba GiovanniCarlo83 pues te pido un saludo, profe y que le digas cuántos jerseys de fútbol tienes en total
3: <risa>
2: Un gran saludo al, al buen Giovanni Carlo. Te mando un, un abrazo ¿Cuántos jerseys de fútbol tengo? En total tengo 490 Eran 480 hasta el mes pasado Llegaron 10 Tengo 490 jerseys Muchos del Club América, muchos de equipos nacionales Del Iroquato, de la selección De equipos internacionales Pero hay tres clubes De los cuales no hay cupo En mi colección de Jerseys Que son las Chivas, obviamente Pinche equipo culero El León, pinche equipo mugroso Y los del Barcelona, pinche equipo de niños ratas Esos tres están vetados de mi colección de Jerseys
1: Dale, dale Bien, profe, bien, este, sin duda que hay una gran colección ¿eh? de, de, de camisetas Y bueno, también te dice el Tarolas, el Tarolas te dice que, que cómo le haces para llevar tu fealdad, profe
2: Ay, pinche Tarolas, es algo que, con lo que se nace y algo que es parte de mí No hay hombres guapos, habíamos eh, hombres feos, pero algunos tenemos mucho carisma
1: muy bien, muy bien, muy bien este profe. Bueno, pues pues muchas gracias profe, muchas gracias por tu tiempo, por tu, por esta, por esta breve charla, que como decíamos pues nos, nos gana el tiempo, pero pues, ahí después haremos otra. Eh, pues finalmente profe, que, pues un mensaje que le quieres mandar a toda la banda de ahí de, de Twitter.com, a toda la banda de Americanista, algún mensaje a los antimemistas también. Muchas gracias a,
2: a ustedes por su por su tiempo, por la escucha. Un saludo a toda la banda de, de Twitter, a toda la banda americanista, los antimemistas que, que chinguen a su madre, que le lloren a Moisés Muñoz y a Marchesín. Pero Guillermo Ochoa es el mejor portero mexicano en la historia del fútbol mexicano. Y nada pues, seguirme en mis múltiples cuentas. Arroba profeventura, profe en lugar de la E es un 3 y la A e, es un 4. Y en arroba soy el, el ventura. Un gran abrazo a su podcast. Escuchen el de la bagunza. Saludos a mis hermanos de la bagunza. Y arriba el América, hijos de toda su puta madre. Vamos.
1: Dale, dale, ahí está, ahí está. Gracias, profe, gracias. Y bueno amigos, así terminamos esta charla Con el profe Ventura, el Batata eh, Personajazo, personajazo Ahí del Twitter, de las redes Y como ya lo Escucharon ustedes Un gran, gran americanista De toda la vida eh, Y bueno, lo que decía de los Antimemistas, pues también eh, es, un, es un Tema, es un tema para Para platicarlo, para debatirlo Comentarlo con todos ustedes, ya próximamente Estaremos eh, haciendo algo en relación a esto porque eh, pues también hay mucha banda hay mucha banda del crema que es que, que, que habla mal de memo sin duda alguna que pues, también son gustos pero bueno ya haremos algo después nuevamente gracias profe gracias ahí estaremos en contacto para otra charla contigo y nuevamente gracias por tu tiempo y como él decía pues también escuchen ahí el podcast de la bagunza Ahí este dense una vuelta por allá, escúchenlo. Y pues aquí vamos a continuar. Vamos a continuar con otro temazo, temazo que nos dejó el profe, que nos comparte y que es algo de sus. Algo para bailar. La monjita voladora para el profe. Oigan lo
3: que
1: le yo. De toda la banda presera.
3: Yo, porque esta cabrera mi mujer, me dice que le cante un huevo, como para que a cantar el DJ, porque si no se lo canto yo.
1: Masto con ritmo y sabor, cumbia sonidera, la monjita voladora para el profe Ventura, hasta la ciudad de Ilapuato, la ciudad de las fresas, saludos profe, hasta la próxima, nos vemos y continuamos aquí amigos con todos ustedes, vamos a continuar eh, comentando algo del de Club América que va a jugar el próximo domingo y va a enfrentar al Santos Domingo, eh, dicen que el juego va por 2DN el juego va por tu 2DN, ahí para que estén atentos y ver este ver qué, pues, qué pasa, qué pasa con el Club América, cómo va, cómo va tomando más forma la idea de juego de, de Santiago Solari. Con el equipo, y bueno, este también durante la semana hubo un tema, hubo un tema ahí en, en relación al al Merma Aguilera, que hubo una jugada donde el, el tamalero de oro se lo lleva se lo lleva muy fácil, se lo lleva muy fácil y el, el Merma termina ahí rodándose una, una marometa en el piso. ¿Por qué? Porque pues, se vuelve a perfilar mal y es pues, una jugadita normal. El Roger Martínez ni, pues, ni siquiera va encarrerado, simplemente le hace una fintita con, con pierna izquierda recortas de la derecha y el Merma termina dándose una marometa entonces esperemos que no sea un preámbulo o un mal presagio de lo que nos puede esperar este torneo en defensa con el Merma ya que el flamante presidente del Club América Santiago Boletrinas pues no tomó la decisión de, de cambiarlo de venderlo de pues, sacarle algún provecho económico ya que está en sus últimos seis meses de contrato y todo parece indicar que está pues, de que también al, en diciembre se va a ir la grapa al pues, equipo que quiera aunque estaban diciendo que también hay un, un, un reportero estaba diciendo que dependiendo su desempeño en este torneo se le podía volver a dar un nuevo contrato pues esperemos que no y porque pues ya aunque en este torneo pasado tuvo a, algunas buenas actuaciones y ganándose el mote de Mermaldini en relación a Paolo maldini <risa> pero es un es un defensa bastante bastante limitado y pues vamos a ver cómo nos va en la defensa eh, llega llega salvador reyes de puebla a apuntadar ahí la lateral izquierda con luis fuentes luis fuentes eh, también tuvo un buen torneo pero ya es un jugador veterano que va de salida entonces por ahí puede estar la este la la respuesta, ¿no?, de por qué llega Salvador Reyes por derecha, pues está el huevo Cartun. El huevo Cartun ahí parece que va a tener la presión de Emilio Lara, eh, chavo de fuerzas básicas. Eh, y la central, pues sigue siendo una incógnita, ¿no?, sigue siendo una incógnita porque, pues, está... Está Cáceres, está Valdés y está el Merma. Eh, y, bueno, pues sentimos que son demasiados extranjeros para una sola posición y pues sumado, sumado a que Ramón Juárez no pudo con el paquete sumado a que desde hace seis meses pues Saledo Ortega salió salió pues prácticamente regalado en cambio por el a por Alas Medina que ya está en el equipo que se fue a préstamo con el eh, pues en fin son los malos malos manejos de Santiago Letrinas que pues ya, ya, ya no sabemos si reír o llorar con todo lo que está haciendo este señor ahí en el club y bueno, también ahí comentábamos comentábamos que en estos momentos Claudia Carrión Claudia Carrión es la directora deportiva de la América Femenil eh, Pues está haciendo un mejor trabajo ahorita eh, No sé si por parte de ella o de la directiva Pero está tomando decisiones eh, que van encaminadas al, al bien del club eh, están contratando buenas jugadoras Llegó la Palacios Un excelente refuerzo eh, Entonces eh, parece que ahí En el América Feminista La están tomando más en serio Están haciendo mejor las cosas Están analizando mejor las cosas eh, Craig Harrington El, el nuevo DT de, de las chavas Pues también veremos Este Veremos con este con qué idea llega, esperemos que funcione, eh, que su forma de, o estilo de juego, pues en lo personal no, no lo conozco, dicen que estaba creo que en la MLS o no sé dónde. Bueno, la, 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 la neta no sé, pero pues ojalá venga a, a, a sumar y que ese cambio en el, en el banquillo pues sea, sea para el bien de las chavas. Ya con lo de Cuellar pues vivió tiempo extra como dos torneos, ¿no? Ya era demasiado que lo, el, el tiempo que lo habían aguantado. Pero bueno, cerramos ese tema y volvemos a lo que estábamos, eh, que es con el Club América, con el Baronil. Eh, les decíamos que el domingo van a jugar con el Santos. Vamos a ver qué, qué es lo que presenta Solari debido a las ausencias, pues no está Córdoba, no está el Patas de Raqueta, no está Memo, eh, no está el huevo Cartoon. Entonces ahorita estos juegos de pretemporada con Santos Tigres y el otro equipo se me escapa. Eh, tienen que aprovecharlo bien los chavos de fuerzas básicas eh, viajaron, viajaron, eh, bueno, Solari se llevó a 3, 4 creo que se llevó a Caria, se llevó a, a Paolo, Los Ríos, algo así, este, ahorita se me fueron los nombres, pero ahorita estos chavos tienen que aprovechar la oportunidad, mostrarse, jugar sin miedo, así como, como Navidad, que aprovechó bien la oportunidad aprovechó bien la oportunidad y ya se quedó en el primer equipo bien afianzado y se quedó porque juega bien el chavo, tiene talento eh, en lo personal por algunos momentos como que me recuerda a un a un argüello que también jugaba muy bien tenía buen, ten, buena pegada de, de media distancia, buen recuperador este de como dicen los expertos comentaristas de esos que se ponen el, el, el overall de, así, así, este, en lo personal tengo una opinión de, de Navidad este, también tiene buena pegada de media eh, lucha, corre, no se achica encara al árbitro, son, son cualidades que este, un jugador este chavo surgido de fuerzas básicas en lo personal ahorita, a mí, a mí sí me sorprenden porque no hay nadie quien les enseñe ahorita el americanismo a los chavos y... En la charla que tuvimos en este podcast con, con Pepe Vaca, él, él, él lo comentaba, pues, eh, Pepe Vaca fue director de fuerzas básicas y este él, él lo comentaba que en el club siempre siempre debe de haber gente, leyendas que caminen por sus pasillos, que, que, que los jugadores vean que fueron grandes jugadores, que los chavos se impregnen de sus experiencias. Pero bueno, ahorita no hay nadie No hay nadie de ellos, este, no hay ningún jugador Que es representativo Que puestra con los chavos, acercándoseles como, como lo hicieron con ellos Y entonces, eh, bueno, por eso Yo lo comentaba sobre lo, sobre lo de Navidad Que tiene un gran carácter, mucha personalidad Y bueno, pues es bueno es bueno que un jugador así Y surgido de fuerzas básicas Lo, lo demuestre en la cancha este Porque no... No cualquier morro, no, este, cualquier chavo pues se para con esa personalidad y, y encara al árbitro, ¿no? Y lo, lo encara, reclama, le manotea, entonces, este, eso sumado a un buen juego que, que tiene el chavo, este, bueno, pues suma y suma bastante, porque de una forma u otra pues le mete presión a, a los demás, que en este caso serían el cachorro y, y la roca aquí no. Que como lo decía el profe, pues también la, la Roca ya tiene que demostrar que es un jugador maduro, que puede con el paquete, que y no hacerse expulsar de maneras tontas e infantiles, ¿no? Y, 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 y así hay, hay este, muchos detalles. Eh, en los últimos torneos hemos perdido títulos de liga por errores personales de jugadores. Y no es que lo señalemos, sino que todos esos errorcitos van sumando, van sumando, y al final de cuentas. ...pues resultan en que perdemos un título... Eh, ...también ya lo comentaba la profe de aquella final contra Pachuca... ...donde ahí pues no hubo tantas fallas a nivel personal... ...aunque eh, algunos van a señalar a Memo... ...pero ahí lo que perjudicó más... ...y sin ser llorones y sin ser chillones... ...pero ahí sí lo que perjudicó fue el, el arbitraje, ¿no? Ahí ahí se vio que la mafia de Chucho Martínez... ...pues sí, pesó más que la camiseta de la América con ese penalazo que no le marcaban a, a Cabañas y de ahí se marcó el, el, este rumbo definitivo del partido. Eh, en la final contra Monterrey, una, una desconcentración, una falla individual del huevo cardo, pues también desencadena en el gol de, de, de Rayados. Pudimos llegar hasta la tanda de penales, hasta la tanda definitiva, donde... El señor Nicolás Castillo falla un penalti, Memo Ochoa ataja el penal para seguir teniendo en la pelea el club. Para los que dicen que Memo Ochoa no ataja con el club. Pues sí, en esa serie final el, este, Memo atajó un penalti eh, para mantener al equipo en la pelea. Pero a continuación viene un señor al que muchos le siguen llorando que se llama Guido Rodríguez y la abuela boloso disparo y de ahí ya se desplomó el equipo y bueno pues qué decir de este torneo de este torneo donde también una desconcentración y una falla individual eh, amén amén de que en el partido de ida contra Pachuca pues sí se jugó mal y jugó mal por la banda del huevo cartón por ahí cayeron los goles o un par de goles y pues en el juego de vuelta donde ya estábamos por, por mandar este. Por mandar el, el, el juego al tiempo extra. Viene una falla, desconcentración. O no sabemos si estuvo una mano intencional por parte de Bruno Valdés. Marcan el penalty y se acaba todo. Y también se acabó la posibilidad de seguir luchando por un por un título. Pero bueno amigos, aquí no hay pretextos. Aquí no hay. Este, cosas de que lamentarse aquí cuando se pierde se pierde y cuando se gana se gana eh, aquí no hay pretextos ni justificaciones ni nada, al fin de cuentas son jugadas y situaciones que se presentan en los partidos de fútbol y pues de ahí en fuera pues lo que pasó pasó y pues a darle ¿no? a lo que viene y bueno amigos pues los esperamos los esperamos en el próximo episodio para comentar lo que fue o lo que será el partido contra Santos el domingo en la noche veremos qué es lo que pasar en este juego eh, bueno, pues ya lo estaremos comentando en el próximo episodio de este podcast, el americanismo que yo aprendí su podcast de confianza de americanistas para americanistas amigos, y bueno, les reiteramos les recordamos que aquí pues aquí todos pueden participar aquí no estamos cerrados a nadie eh, incluso de otros podcasts Pueden, pueden visitarnos eh, Ya hemos tenido a varios Ya, ya hemos tenido aquí al Cucho ahora, ahora ya tenemos ya tuvimos al Tarolas Ya tuvimos a, ahora al Profe eh, Aquí simplemente compartimos El americanismo Aquí no compartimos otra cosa Aquí no estamos en competencia con nadie Aquí simplemente Charlamos y platicamos Nuestros puntos de vista y los compartimos Con todos ustedes y de igual forma Pues eh, agradecemos a todas las personas y tuiteros que han pasado por aquí por este podcast, ya saben que esta es su casa los esperamos de nuevo eh, estamos al inicio de un nuevo torneo y pues ahí seguiremos platicando con todos ustedes aquí en este, en este podcast y bueno amigos, pues vamos a despedirnos con otro temazo otro temazo sonidero para despedir este episodio de esta esta tarde, noche, nos despedimos de ustedes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen. Y a la hora que nos escuchen, ¿qué les, qué les pondremos? ¿Qué les pondremos? Pues bien, amigos, nos despedimos de ustedes. Se despide su amigo, el gato de Tlalpan, desde nuestros estudios en la alcaldía Tlalpan de la CDMX, eh, aquí con el chino, que es el que está en los controles, y nuestra Edecan Yasmin, que es la que nos trae las bebidas refrescantes. Y bueno, vamos a despedirnos con un tema sonidero más... cumbia y sabor para bailar hoy estuvimos muy sonideros con el batata, puro ritmo y sabor para la ciudad parecera el americanismo que yo aprendí Mucho, seguimos en pandemia. Si van a pegarle al vidrio, cuídense, cuídense, banda. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y arriba el América, papá.